0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos falar de pessoas refugiadas. Ano a ano, essa é uma condição que cresce no Brasil e no mundo. De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, em 2021 foram feitas 29.107 solicitações para a conjuntura de refugiados só aqui no nosso país. No ano passado, 3.772 pessoas de diversas nacionalidades foram reconhecidas dessa forma. Diante desse cenário, a Fundação Dom Cabral criou um curso para atender organizações sociais que lidam com quem está nesse tipo de situação que é tão vulnerável. O Sérgio Araújo, é o diretor da FDC, nos atende hoje para contar como a ideia surgiu e de que maneira o projeto ajuda efetivamente os refugiados. Obrigada pela participação, Sérgio. Antes da gente começar a conversar, vamos assistir uma reportagem. As pesquisas mostram que tanto homens quanto mulheres reconhecidos como refugiados encontram-se predominantemente na faixa de 5 a 14 anos de idade. A nacionalidade com o maior número de pessoas refugiadas no Brasil entre 2011 e 2021 é a venezuelana, 48.789 pessoas, seguida dos sírios, 3.682, e congoleses, 1.078. Em 2021, 72,2% das solicitações apresentadas pelo Comitê Nacional para os Refugiados foram registradas nas unidades da federação que compõem a região norte do Brasil. O estado do Acre concentrou o maior volume de solicitações de refúgio apreciadas, 47,8%, seguido por Roraima, 14,7%. O programa BASES, Organizações de Proteção a Pessoas Refugiadas, da Fundação Dom Cabral, contempla 13 organizações sociais e 30 participantes que atuam na causa em vários formatos, desde a acolhida, a inserção laboral e capacitação profissional, assessoria jurídica, regularização de documentos e regularização migratória, cursos de língua portuguesa. Há ainda projetos específicos destinados a mulheres refugiadas, saúde mental, alimentação, entre outros. Sérgio, o tema do refúgio é sempre muito sensível. Ah, com a guerra da Ucrânia, dá para dizer que o panorama se agravou?
0: Oi, Mariana. Um prazer estar falando com vocês. É muito importante a gente tratar esse assunto porque a guerra da Ucrânia despertou eu acho que ela teve, infelizmente, o papel de despertar o nosso país para essa a gravidade dessa situação. Quando a gente assistiu e assiste ainda aquela enorme quantidade de pessoas cruzando as fronteiras em busca de um país seguro na Europa, para que possam é, viver, deixando a sua vida toda para trás. Aqui na América do Sul, a gente vê o contexto da Venezuela, que é o maior contingente de refugiados. Eles entram pela fronteira norte do país, deixando para trás as suas vidas, a sua família e a sua cultura. Então, é um programa, é um, é um problema muito grave e que a gente entendeu de alguma forma poder apoiar e desenvolver um, um programa que pudesse sustentar e apoiar as pessoas e as organizações que verdadeiramente atuam na causa dos refugiados?
1: Pois é, a gente tem dados nacionais, né? De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, há no Brasil diversas nacionalidades nessa condição. Só em 2021 foram recebidas por aqui solicitações de gente proveniente de 117 países, sendo a maioria, como você disse, venezuelanos, 78,5%, angolanos, 6,7%, e também haitianos, 2,7%.
0: Há um tempo atrás, você há de lembrar que os, os haitianos, com, a, com o terremoto e toda a crise que eles viveram, eles vieram muito para o Brasil, entrando, sobretudo, pelo Acre. Agora, o nosso movimento são os venezuelanos, né? entrando pela região de Pacaraima e, e, e dali, eles sendo é, cadastrados ou triados, poderia dizer dessa forma, e, e chegando a outros locais do Brasil. Né? É, o governo recebia e despachava, se eu pudesse chamar, numa expressão até muito, talvez inadequada, mas pegava, recebia e enviava para outros lugares para tentar recebê tentar acolhê-los. né? Sim, e você
1: falou em movimento, queria saber qual é a dinâmica do refúgio. Há algo que faça as pessoas é, buscar se refugiar no Brasil?
0: Ah, eu acredito que a, 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 o que chama a atenção é a, a, a grandeza, o tamanho do nosso país, o tamanho das nossas fronteiras e a possibilidade de serem recebidos é, e criar uma possibilidade nova de vida. né? O, o migrante, o imigrante, ele se desloca em busca de melhor condição de vida. O refugiado, ele sai do seu país, ele cruza a fronteira, ele deixa tudo para trás. E quando a gente fez contatos e entrevistas, Mariana, o que acontece? Qual que é o grande desejo deles? Se eles pudessem, eles querem voltar porque eles têm saudade dos familiares que ficaram, da comida que ficaram, a, da cultura que deixaram para trás. Então, assim, eles estão aqui, mas eles sofrem também por estar aqui. A gente tem assistido agora, por exemplo, é ucraniano já, apesar da guerra, voltando para o su, seu país, né? tentando voltar para a Ucrânia, tentando recomeçar a vida. Ninguém quer, na verdade, ficar, né? São poucos que querem ficar.
1: Pois é. E aí, ao se deparar com essa realidade, que é alarmante, né? E também sem cruzar os braços, o FDC, o Centro Social Cardeal Dom Serafim, criou o BASIS. Do que, que se trata?
0: É, eu queria dar um ponto, que é a Fundação, Soci... a Fundação Dom Cabral, ela sempre teve é, atividades e a preocupação de levar, é, de devolver para a sociedade, em forma de educação, tudo que ela consegue ao longo do conseguiu ao longo dos seus 47 anos. É, nós criamos em 2020 o Centro Social Cardeal Dom Serafim, esse centro ele abarca todas as iniciativas sociais, e aí uma das nossas frentes são as organizações sociais. Nós temos frentes que atuam para jovens em situação de vulnerabilidade, programas para organização social e programa para empreendedor popular, aquele nano empreendedor. No caso, a gente aplicou uma metodologia chamada BASIS, na qual é, a gente capacita a organização naquilo que ela precisa aprender, reforça o que ela já faz bem, mas a gente faz um diagnóstico, a gente mergulha na organização por, através de um professor, um professor orientador técnico, que faz um levantamento do grau de maturidade e do grau de necessidade das coisas que aquela organização precisa.
1: E aí, como é que vem se dando esse trabalho, né? Os projetos, eles são relacionados, por exemplo, a acolhimento, proteção legal, também é, integração local, que é muito importante, né?
0: Sim. A, a, quando a gente tem essas aulas, é, o professor, de cada módulo, ao final da aula, ele já deixa previamente agendado uma monitoria específica e particular para aquela organização. É. Então, ele ali vai descobrir é, o que, que você aprendeu e como é que a gente vai colocar isso no seu plano de trabalho, no seu plano de negócios. E vai construindo um projeto, de tal forma que, ao final da trilha, a gente estima que cada organização tenha criado o seu projeto ou validado o seu projeto e coloque de pé aquilo que ele teve nessa trilha de aprendizado. Uhum. É, muitas vezes, nós vamos entender que eles têm a, a eles já tem por exemplo um planejamento estratégico o nosso professor vai revisitar e atualizar o é, projeto que podem ser buscados com é, captação de recursos como é que a gente elabora um projeto como é que a gente apresenta um projeto para uma um agente público ou um agente privado que possa aportar e colaborar para para aquele projeto sair de fato do papel e para quem efetivamente precisa.
1: E como é que foi feito o mapeamento das instituições que estão sendo contempladas?
0: Como uma, uma, uma escola né, que tem uma preocupação enorme de formação de líderes, nós fizemos muita pesquisa, né, Mariana? E essa pesquisa a gente trabalhou em conjunto com a ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados, e, e fomos filtrando, conversando entendendo até chegar em 13 organizações. É, dessas três organizações, elas estão, localizadas, elas estão localizadas no Brasil e temos quatro com atuação fora do Brasil, em lo locais de guerra, locais carentes na África, por exemplo, e, e assim a gente chegou nessas organizações. E, por exemplo, a gente chega em Manaus, a gente chega em Roraima, estamos no Rio, estamos no Paraná, em vários locais do país.
1: Sérgio, contextualiza para a gente o que, que é a Fundação é, como é que surgiu a ideia do Projeto Bezes?
0: A Fundação Don Cabral é uma uma escola de formação de executivos que vai com 47 anos, nascida aqui em Belo Horizonte. É, na sua reflexão estratégica de 2020, ela ousou pensar é, e trazer para o mesmo patamar é, da educação executiva, formação de executivos, de empresas, empresários, da formação acadêmica, que trata de programas de pós-graduação, mestrado e MBA, ela trouxe a educação social para esse mesmo patamar. Então, a gente é, pretende e está fazendo a transição de formação de executivos para formação de lideranças, que é uma coisa muito importante. A gente forma líderes, a gente tem líderes sociais, a gente tem líderes de comunidades, e essas pessoas a gente precisa, quer é trazer para dentro da escola, trazer essa, essa multirracialidade, multidisciplinaridade para dentro da escola, trazendo a, a, o topo da pirâmide para encontrar com a base da pirâmide.
1: E tem também o portal Seja Relevante, que é um concentrado de informações, de conteúdos voltados justamente para esse setor.
0: Exatamente. O Seja Relevante é, uma, é um portal onde professores, eh, colaboradores inserem eh, matérias, temas, artigos, de forma a possibilitar que as pessoas tenham acesso ao que há de mais moderno e mais atual, se pensando em termos de gestão e de estratégia no mundo. A fundação hoje ela está ranqueada no New York Times, no, no ranking da, da Financial Times, aliás, é, como a nona melhor escola de negócios do mundo e a melhor da América Latina.
1: Uau! Bem, é, os levantamentos feitos com refugiados dão conta de que aqui no Brasil um dos maiores empecilhos que essas pessoas encontram é justamente a procurar trabalho, se inserir no mercado de trabalho, é isso?
0: Exato! E por isso, Mariana, a nossa preocupação... É, ao é, proporcionar e levar o curso para as organizações, é porque elas atendem e, at e trabalham diretamente com o público, diretamente com o refugiado. Nós, Fundação, não temos como chegar até eles. Sim. As organizações chegam, tá? Então, as organizações, elas têm aulas de, de português, né? Eles precisam dominar o idioma, é, tem acolhimento com tratamento médico, tratamento odontológico... É, e toda uma preocupação também de geração de trabalho. Cada uma dessas organizações, em suas frentes de atuação, elas vão trazendo uma possibilidade de mão de obra para o mercado de trabalho.
1: E vocês desenvolveram também é, a plataforma Trampolim, que é gratuita e é para estimular justamente geração de renda e recolocação no mercado de trabalho.
0: Exatamente. Aí é o modelo de trazer a iniciativa conversando com o um, 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 um mercado de trabalho, começando com os empresários, né? é, preparando o refugiado e entregando ao mercado de trabalho como uma pessoa preparada para que possa desenvolver suas atividades laborais. O refugiado ele não é um desqualificado. Né? É, existem refugiados que vêm com curso superior. É, talvez eles não consigam entrar pelo processo de revalidação de diploma, que é um processo longo, caro, né? mas eles conseguem é, rapidamente ser absorvidos pelo mercado de trabalho porque eles têm conteúdo e têm o que agregar nessas atividades.
1: Muito bem. É bom lembrar também, né, Sérgio, que ninguém escolhe ser refugiado, mas todo mundo, ou quase todo mundo, tem a oportunidade de escolher como lidar com essas pessoas caso é, venha conviver com elas.
0: Exatamente, e eu acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, eu diria até que com o coração aberto para acolher os diferentes, acolher as diferenças e, e proporcionar né, uma, uma, um ingresso uh, na, na comunidade, na nossa vida, porque é muito difícil você ver pai e mãe de família uh, passando necessidades. Né?
1: Sérgio, quero ouvir suas considerações finais.
0: Eu queria agradecê-los. Falar que a Fundação Dom Cabral está e estará sempre de portas abertas para iniciativas que congreguem, que possam levar é, diferença e fazer a diferença na vida das pessoas, das organizações sociais e causar e promover impacto. É, e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer foi nosso. Obrigada. Até a próxima. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, câmara.rio, e também pelas nossas redes sociais, arroba Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.
0: Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba câmara rio